0: ولننظر الآن ماذا حصل ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط، قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم فالذي توعدوا فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجم والعذاب الأليم فيكون الجواب مطابقا للمذكور أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والعداب العين أما الكفر فقد سبق قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا, لا التذكير لان التذكير ثابت وليس فيه انكار انما الانكار والتوبيخ بماذا التطير بهم واعتدائهم على الرسل فهو محل الاستفهام الذي يراد به ايش التوبيخ يعني ان الرسل عليهم الصلاه والسلام وبخوهم وقالوا أتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم فهذا هو محل الاستفهام وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام وهي قوله ها إن ذكرتم نعم إن, إن ذكرتم والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور وهو أي الاستفهام للتوبيخ بل أنتم قوم مسرفون هذا إضراب انتقال ولا وإلا إبطال؟ إبطال انتقال هذا إضراب انتقال يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويضيعون بهم إلى وصفهم الحقيقي وهو أنهم قوم مستفون والإضراب يكون للإبطال ويكون للانتقال فإذا قلت جاء زيد بل عمرو فهذا إضراب إبطال وإذا قلت زيد في شك بل هو منكر فهذا ابطال الانتقاء ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم ومنه هذه الآية الكريمة ها إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقولهم مسرفون أي متجاوزون للحد ووجه التجاوز اولا انهم كذبوا الرسل بلا بينه وبلا دليل لانهم اعتمدوا على اي شيء على امر ليس حجه لهم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وقالوا ما انزل الرحمن من شيء وقالوا ان انتم الا تكذبون هذا اسراف مجاوز الحد ثانيا انهم تطيروا بالرسل وحقيقه الامر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل لأن في اتباعهم الخير ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وهؤلاء تطيروا بالرسل وليسوا محل للتطير بهم ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته كقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذا وجه الإسراف من كم من وجه؟ ها؟ نعم نعم كل هذا من الإسراف ومن العدوان وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة. مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم ما بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر هذا عدوان، العدوان الثاني تطيرهم بالرسل والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا قالوا طائركم معكم فدعواهم فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقه لان حقيقه الامر ان التطير من هؤلاء الوجه الثالث من الاسراف ومجاوده الحد انهم ايش؟ توعدوا الرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم من عذاب اليم ثم قال الله تعالى وجاء من وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى هنا قال وجاء من أقصى المدينة وفي أول الآية قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وهذا يدل على أن القرية تسمى مدينة والمدينة أيضا تسمى قرية فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فالقرية ليست هي البلد ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس بل القرية تكون مدينة وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرة وهو التجمع فإن الناس يجتمعون فيها فإن كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة وإن كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية والتفريق بين القريه والمدينه ما هو الا ايش اصطلاح عرفي فقط بهم اي تشاءموا بهم وان الرسل بينوا ان الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم وسبق ايضا ان الرسل انكروا عليهم انكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجم وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد وأظن أن أخذنا الفوائد فيها ما أخذنا وصلنا إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بي. أليس كذلك طيب ها الفوائد الفوائد نعم وقفنا الى ايش؟ في الفوائد إيه ما اخذنا هذه طيب من وجه رجل قبلها قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لأ لأ لم تنتهوا لنرجمنكم قولوا ما علينا إلا البلاغ المبين اذن اخذنا فوائدها وبيان الرسل ليس عليهم إلا البلاغ البين وأنه يجب عليهم أن يبلغوا البلاغ البين قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم يستفاد منها أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل تشاءموا بهم لان هذه دعوه باطله يدعيها كل مكذب للرسل ففيها ان المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منهم تشويها وتنفيرا ويستفاد منها ايضا عدوان هؤلاء المكذبين حيث توعد الرسل إذا لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك أو بالعذاب الأليم إن لم يرجموه وهذا فيه غاية العدوان ومن فوائدها أن أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق لقوله طاروا طائركم معكم ومن فائدها أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سبباً للمحن والبلاء لقوله طاروا طائركم معكم وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل أن الله تعالى يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار. الإنكار على من ذكر فأعرض لقوله أئن ذكرتم ومن فوائدها جواز حذف ما علم بالسياق ولا يعد هذا نقصا في الكلام وبلاغته لان جواب الشرط هنا محذوف للدلاله عليه وربما يكون الحذف ابلغ ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء القوم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء القوم كانوا مسرفين على انفسهم متجاوزين الحد لقوله بل انتم قوم مسرفون وسبق بيان معنى او بيان وجه اسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد ثم قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال المؤلف هو حبيب النجار كان قد امن بالرسل ومنزله باقصى البلد قوله عز وجل جاء رجل من أقصى المدينة أي من أبعدها إلى أي إلي مكان جاء جاء إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون لهم وهو وسط المدينة لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة وكثرة السكان تكون في الوسط وهذا الرجل كان في أبعد المدينة فسمع ان هؤلاء كذبوا الرسل وكان رحمه الله قد آمن فجاء ينصح قومه والله عز وجل يقول رجل وهو نكره غير معرف والمؤلف يقول انه حبيب النجار وهذا الخبر او هذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله متلقا عن بني اسرائيل وموقفنا في مثل هذا أن لا ننكر ولا, ولا نثبت جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهنا بدأ ببيان مكانه قبل ذكره وفي وفي قصة موسى حين قتل القبط ذكر الرجل قبل مكانه هناك قال وقال رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمناً فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد فذكر مكانه, مكانه لبعده ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر أما ذاك فالمقصود به العلم أن يأتي أحد بالعلم فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه وقال رجل من.. نعم.. فيسعى قال يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم بتكذيب القوم الرسل ها يعني بالهمس يسعى يعني يشتد يركض لئلا تفوته الفرصه حين سمع بتكذيبهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال هذه جمله مفصوله عما قبلها اي انها اتت بدون حرف العطف كانها جواب عن سؤال مقدر فماذا قال حين جاء قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين هنا قوم منادى منصوب بالنداء لأنه مضاف وقد حذفت منه ياء المتكلم وأصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف أو لالتقاء الساكنين لأن اتبعوا مبدؤها في همزة وصل وهمزة الوصل ساكنة على كل حال قال الرجل يا قوم اتبعوا المرسلين ولم يقل يا أيها السفهاء يا أيها بل قال يا قوم توددا وتعطفا لهم ولم يقل يا إخوتي لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر فهو مؤمن وهم كفار لكن يا قوم نعم ويصح أن يقال قوم ولو كانوا كفارا قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيمان والعمل الصالح لأن هؤلاء الرسل دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم وهو قوله تعالى وَمَا ارسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ماذا بعدها فاعبدون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهم دعوا إلى هذا إلى الإيمان والعمل الصالح اتبعوا المرسلين اتبعوا تاكيد للاول من لا يسالكم اجرا كرر الامر بالاتباع من باب التاكيد اتبعوا المرسلين اتبعوا ولو حذف التبع الثانيه وقيل اتبعوا المرسلين من لا يسالكم اجرا لا صح الكلام لكن ذكرت او كررت للتاكيد لانها هي محط الخطاب وهي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين وقالوا اتبعوا من لا يسألكم أجراً من أي الذي وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم يدعون الناس ولا يتخذون ولا يطلبون على دعوتهم أجراً يعني أجراً من الناس لكنهم يؤملون أو يرجون من الله الأجر أما من الناس فلا يأخذون أجرا للبشر هو الدعوة فهم لا يتخذون أجرا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير وإنما يرجون الأجر والثواب من الله أجرا هنا محلها في الإعراب مفعول ثاني ويسأل والكاف مفعول أول وهذان المفعولان من باب مفعولي ظنوا أخواتها أو كسوا أخواتها كسوا أخواتها <تصفيق> لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون وهم مهتدون فبين هنا أن هؤلاء الرسل على على هدى وليسوا على ضلال وهم لا يسألون أجرا على ما دعوا إليه وقوله وهم مهتدون يحتمل أن تكون الواو للإسناف وأن تكون للحال يعني لا يسالونكم أجرا مع كونهم مهتدين ويحتمل أن تكون للإسناف وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم أنهم على هدى ثم قال المؤلف فقيل له أنت على دينهم فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني ما قدره المؤلف من أنه, من انه قيل للرجل انت على دينهم لا لا يتعين بل يجوز ان يكون الرجل قال وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني على أن على ان على ان المراد به هؤلاء القوم كأنه قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم لكن أضافه إلى نفسه من باب من باب التلطف في الخطاء وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أولاً لأن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه والسياق لا يستلزمه وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل ولا دليل عليه من حيث السياق لأنه لا يستلزمه فالأصل عدمه ولا وجوده؟ الأصل عدمه، ثانيا أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة بدل أن يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، قال: وما لي، فأضاف الأمر إلى نفسه تلطفا، وقول ما لي الاستفهام هنا بمعنى الإنكار يعني اي شيء يمنعني ان اعبد الله تعالى وحده ولهذا قال لا اعبد اي لا اتذلل للذي فطرني خلقني اي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها وانتم كذلك قول لا اعبد تقدم لنا ان العباده هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما وأن العبادة تطلق على التعبد الذي ذكرناه وعلى المتعبد به وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان أو الأقوال وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقولها الذي فطرني لم يقل لا اعبد الله ليقرن بين الحكم والتعليم وان شئت فقل بين الحكم والدليل لان قوله الذي فطرني مقتض لكونه هو المعبود اذ انه هو الخالق فلازم ان يكون هو المعبود وهذا كقوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقال الذي خلقكم كالتعليل للامر بعبادته وحده. فكما انه الخالق وحده فيجب ان يكون ان يكون المعبود وحده. ولهذا قال المؤلف: الموجود مقتضيها. ما هو مقتضيها؟ انه هو الذي فطر الخلق. وابتدأ خلقهم فلازم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يعبد طيب وقولها الذي فطرني أي خلقني لأول مرة والفطر والابداع بمعنى الإيجاد لأول مرة قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقال بديع السماوات والأرض فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سبق هو الله إذا فيجب أن يكون هو إيش؟ هو المعبود أما أن أن تعبد غير الله وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق نعم كما قال الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف يصح أن نعبد هؤلاء؟ المهم أن هذا الرجل من فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه أتقرن الحكم بماذا؟ بالدليل الحكم لا أعبد الذي فطرني الدليل الذي فطرني طيب قال وإليه ترجعون هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه لكن من باب التلطف في خطابهم قال وما لي لا أعبد الذي فطن كما تخاطب صاحبك الآن تحاور أو تخاصم والما لي لا أفعل كذا وكذا يعني وش المانع فإذا كان لا مانع لي فهو لا مانع لك أيضا قال وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم قال المؤلف بكفركم ولو قال بعملكم لكان أشمل لأنه يجازيهم بالكفر إن استمروا عليه ويجازيهم بالإسلام إن أسلموا فلو عبر المؤلف بقوله فيجازيكم بعملكم لكان أولى ثم قال أتخذ في الهمزتين منهما تقدم ما من الذي تقدم؟ التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما وترك ذلك قال ما تقدم في أأنذرتهم وهو استفهام بمعنى النفي فيكون معنى أتخذ أي لا أتخذ وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي ولكن هنا يفيد معنى الامتناع غاية الامتناع يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما طيب يقول أتخذ من دونه آلهة معروفا أن أتخذ التنصب أتخذ مفعولين من دونه المفعول الثاني وآلهة المفعول الأول ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نصب على الحال من من آلهة ويكون الثاني محذوفا الأول محذوفا أي أتخذ أصناما آلهة وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله أصناما قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون صفة صفة آلهة يريد المؤلف في الإعراب أي أن قوله إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها ما هو أن الله لو أرادهم بضر لم تنفع لم تنفع شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا هذا معنى كلام المؤلف وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة أي أتخذ من دونه آلهة ثم قال هذه الآلهة لانه لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقل ولكن ما ذهب اليه المؤلف اظهر فتكون الجمله الشرطيه في موضع نص صفه ايش لالهه قال ان يردني الرحمن بضر يعني ان يردني الله عز وجل وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن عن المريد ذكر ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان أو يتوهم الواهم هذا الوهم ان اراده الله الضر للانسان تنافي الرحمه لان اراده الضر في الانسان قد يكون من رحمه الانسان قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كذبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فما يصيب الانسان من الضر له نتائج حميده وهي الرجوع الى الله عز وجل والاعتبار بما جرى. فلهذا قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم. أي لا تنفعني بشيء. والشفاعة في الأصل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها انهم انما عبدوها لتقربهم الى الله كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذن فهم يدعون انهم يعبدونها لتشفع لهم وهل هذا الوهم او هذا الظن صحيح الجواب لا لأنهم عبدوها لم يتخذوها وسيلة بل جعلوها غاية ولهذا لا يخطر في قلوبهم عند التعبد لها إلا تعظيم هذه الأصنام وينسون الخالق عز وجل لكن يقول التي زعمتموها يعني بناء على دعواهم أنهم يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تشفع لهم قال لا تقل شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون من اي شيء اي من الهلكه او من الضر الذي اراده الله به وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا تبارك وتعالى وجاء رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسر قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون اقرب شوية تقدم انتنا تقدم بالصف وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى من هذا الرجل عادل نعم وما رأيك في من يحاول أن يسمي المبهم في كتاب الله نعم اما ان فلا يصدق ولا يكذب هذا, هذا صحيح هذا حكم ذكر المبهم لكن ما من يحاول ويتعب نفسه في بيان المبهم ما. طيب يعني محاوله معرفه الاشياء المبهمه من فوائد الايه الكريمه بيان نصف هذا الرجل لقومه من وجهين الوجه الاول انه جاء من مكان بعيد وجاء من اقصى المدينه الوجه الثاني انه جاء يشتد يسعى فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم وأن لا يتوانى فيقول غدا أذهب إليهم أو في آخر النهار أو ما أشبه ذلك يعني المبادرة المبادرة بالنصيحة والموعظة من هذا الرجل كما تشاهدون من فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله اتبعوا أمرهم من أول الأمر لم يأت بمقدمة تهيئهم للقبول لأن الحال تستدعي ذلك ومنها أيضا أنه ينبغي التلطف في القول في دعوة الغير. بقوله يا قوم يا قوم فإن هذا يستوجب اتباعه وقبول نصحه لماذا؟ لأن للإنسان حدبا على قومه طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل عليه الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على ما أتوا به من الدلالة والهداية فقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول قبل الوصف المفضل للقبول فهنا قال اتبعوا المرسلين والرساله وصف يقتضي وجوب قبول المرسل اتبعوا من لا يسلك ماجرا هذا من باب الكمال من باب الكمال ومن فوائدها انه ينبغي للداعيه الى الله عز وجل ان يترفع عن عن اخذ ما في ايدي الناس من الاموال حتى وان اعطوه لانه ربما تنقص ميزانيته اذا قبل ما يعطى من اجل دعوته وموعظته لان الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يسالون الناس اجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال وبه نعرف قبح ما يستعمله بعض الناس وان كان الحمد لله الان قد قل يقوم ويعظ الناس موعظه قد تكون بليغه فاذا انتهى قال اني انا في حاجه وصاحب عائله وما اشبه ذلك صارت الموعظه الان ها؟ للدنيا للاجر طيب هل يستفاد من هذا انه لا يجوز الاخذ على تعليم العلم لا يجوز اخذ الاجر على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل ها؟ أو يقال لا لأن الذي لا يجوز الأخذ عن الدعوة إلى الله عز وجل هذه لا يجوز الأخذ الأجل عليها لوجوب الدعوة على الإنسان أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله طيب هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد لا يستفاد يعني لا ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى يعني كون الإنسان يذهب يدعو إلى الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابل ولا من الحكومة لا شك أن هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأشد وقعا في نفوس الناس حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ يعني الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس اي يلقي القبول من هذا الناصح الداعي وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئا ومن فوائد الآية الكريمة أن أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله بقوله وهم مهتدون وهم مهتدون فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة تبع المرسلين وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضاً أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم لأن هذه أو لأن هذا هو وصف الرسل فهم يدعون إلى الله تعالى على على هدى منه وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. لأن الذي يجعل غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحر والحلال حراما وهو لا يدري فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله نعم في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني من فوائدها أنه لا بأس للإنسان أن يضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفا في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني على فرض أنني, لم أنني أتخذ من دون آلهة فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة لقوله الذي فطرني فإن الله تعالى منفرد بفطر الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة يجب أن يفرد بالعبادة فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق إذا لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من من هو من يخلق وهو الله ومنها أنه من كمال الدعوة والتعليم قرن الحكم في أو علته لقوله الذي فطرني فإن هذا كالتعليل لقوله ما لي لا أعبد ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب افراده سبحانه وتعالى بالعباده. نظير هذه الايه قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق ولم يقل اعبدوا الله بل قال ربكم الذي خلقكم ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته. وهذا في القران والسنه كثير. ومن فوائد الايه الكريمه أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يذكر ما ما يكون فيه الرغب أو الترغيب والحث لقوله وإليه ترجعون فذكر ابتداء الخلق وانتهاءه وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل قال وهنا نجد الفرق بين التعبير الأول وما لا الذي فطرني ولم يقل وإليه أرجع لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه لكن أضافه تلطفا وتوبيخا لهم طيب فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني فلماذا تعبدون أنتم معه غير غيره وإليه ترجعون ثم قال عز وجل أتخذ من دونه آلهة إلى آخره فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة لأن يعني مراد الإنسان هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء ومن فائدها أن أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليق لأنه قال: أتخذ من دونه آلهة إن يُرِد الرحمن بضر إلى آخره. فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغيث واضح؟ يقول يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغير وهم أي ها لا ينفعون عابدين ولا يضرون من عدل عن عبادتهم فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عبديها، فتكون عبادتها خسرانا ومن فوائد الايه الكريمه ان كل معبود فهو اله من قولها اتخذ من دونه الهه لكن ان كان يستحق العباده فعبادته حق وهذا لا يكون الا لمن؟ لله عز وجل وان كان لا يستحق العباده وهو من سوى الله فعبادته باطله وألوهيته باطلة. ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله. لقوله (إن يردني الرحمن بضر) (إن يردني الرحمن بضر) وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل اذا قال قائل ان يردني الرحمن بضر الضر شر او خير شر لا شك ان الضرر شر على الانسان فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس اليك الجواب ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك بل قال الشر ليس إليك والله عز وجل قد يريد الشر لكن إرادته للشر خير إرادته للشر خير فالشر في مفعوله لا في فعله تفهم الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر لكن لمصلحة عظيمة لمصلحة عظيمة هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون فيما في مفعولاته أما أن ينسب إليه وقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل لأن فعله كله لحكمة وقاية محمولة وانظر مثلا إلى المرض إذا أصاب الإنسان إذا أصاب الإنسان المرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة ما تشعر بهذه النعمة نعمة الصحة لكن إذا مرض شعرت بقدر النعمة وبضدها تتبين الأشياء أنت الآن تنفس النفس تنفس وأنت تأكل تنفس وأنت تتكلم تنفس وانت قائم وانت قاعد وانت مضطجع لا تحس باي شيء لكن لو قدر الله تعالى ان يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس عرفت قدر النفس ولا لا عرفت قدر النفس الحاصل ان هذا الشر شر نسبي في الواقع حتى بالنسبه لمن وقع عليه حتى بالنسبه لمن وقع عليه طيب الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير شر لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير هي شر بالنسبة لمن أصابتهم لكنها خير بالنسبة للآخرين يتعظون ويخافون وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت هذه الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم مرجعون إذا فلا فلا منافات بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله ما خُذ من قوله الرحمن من قوله الرحمن لأن الرحمن وصف مشتق والوصف مشتق يدل على المعنى المشتق منه ولا بد بخلاف الاسماء الجامله كأسد وحجر وتراب وما اشبهها هذه لا تدل على معنى لكن الاسماء المشتقه لا بد ان تدل على معنى هذا بالنسبه الى اسماء الله ورسوله وكتابه اما بالنسبه لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسميه شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسميه خالد وهو سيموت، وقد نسميه صالح وهو من افسد الناس، واضح؟ طيب من فوائد الايه الكريمه ان عابد الاصنام يموهون على الناس بعبادتها فيدعون انهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه أليس كذلك فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء بل جعلوهم شركاء فجعلوهم شركاء لله واضح كيف شركاء لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية الحذر من التلبيس بالتسمية وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على على حق وليس كذلك وهذا موجود كثير كثير موجود المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيل نحن ننزه الله أما أنتم أهل السنة انتم لا تنزلونه الله جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في اثبات الصفات وهؤلاء ايضا هذا التوحيد نفس الشيء يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله لان تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف هذا التمويه المعتزله ينكرون ان يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد فيسمون انفسهم اهل العدل. اهل العدل. اما انتم يا اهل السنه فانتم اهل الظلم. جعلتم الله ظالما. حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليه اما نحن فنحن اهل العدل. يقول الانسان هو المستقل بنفسه وعمله فاذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لانه فعله. النصارى سموا أنفسهم بماذا بالمسيحيين تلطيفا لحالهم ليوهموا أنهم على دين المسيح والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشرته بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن عيسى بشرهم به قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من ومبشرا برسوله يَاتِي من بلد اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا لا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل. لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل لي لي ليصبغوا نحلتهم بصبغه المقبول. طيب، المهم ان انه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون ايش؟ شفعاء أو ليكونوا شفعاء لنا وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر لقوله ولا ينقذون فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه فهذا انقذ مما اراده الله عز وجل انقذ مما اراده الله به من السوء ان نقول ان إنقاذه بتقدير الله عز وجل لو شاء الله سبحانه وتعالى ان يهلك هذا لم يكن عنده احد ولو شاء الله ان يهلك لكان عنده من لا يجيد السباح ولو اراد الله ان يهلك لكان عنده من لا يريد الاحسان اليس كذلك فاذا يقيد الله له شخصا قادرا على انقاذه قادر محبا للاحسان انقذه انقذه بقدر الله عز وجل انقذه بقدر الله عز وجل ونحن نؤمن بالاسباب لكننا لا نؤمن بانها مستقله كذا اولى ف ف, ف فنكون وسطا بين الذين ينكرون تاثير الاسباب وبين الذين يدعون انها مؤثره بنفسهم رحمك الله نقول هي مؤثره لكن بجعل بجعل الله لها تاثيرا ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الاسباب او لسلب الاسباب تاثيرها فالنار محرقه وبارده وقال الله تعالى لها حين القي فيها ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم فصارت ايش؟ بردا وسلام لم تكن سببا للاحرام والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه الا بحواجز ثخينه ولما ضرب موسى البحر صار صار الماء كالجبال بدون حواجز وهذا خلاف الاسباب المعتاده لكنه بقدر الله عز وجل وبه نعرف ان الاسباب مؤثره بجعل الله تعالى لها تاثيرا والا لسقط تاثيرها لان الكل بيد الله وبمناسبه ذكر نار إبراهيم عليه الصلاه والسلام قال بعض المفسرين ان الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم صارت جميع النيران في جميع اقطار الدنيا بارده ولا تحرق واستغرب الناس ذلك قالوا ب.. ب.. وش اللي بلا نارنا اليوم ما اوقدت ما عليها نعم تاخر طعامنا ما نضج لان النار صارت بارده لكن هذا لا شك انه قول خاطئ ما هو خط خاطئ بعيد من الصواب بل هو خلاف امر الله عز وجل قال الله قال قلنا يا نار ونار نكره مقصوده ولهذا بنيت على الظم فهي كالعلم يراد بها شيء معين وهي النار التي يلقى فيها ثم قال كوني بردا وسلاما على على ابراهيم فهو خلاف الايه الكريمه لكن ما اجد سبحان الله بعض الناس الله عليهم وعافا عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من العالم والغالب ان هذه تجدها عن بني اسرائيل فتأخذ مسلمه ولا ينتبه لمعارضتها لآي الكتاب. قال الله تبارك وتعالى أظن المناقشات انتهت ها؟ كيف؟ إيش؟ إي تفضل إني إذا... إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذا، الجملة هذه مؤكدة بإن لأن المقام يقتضي التوكيد. وقوله إذا أي إن عبدت غير الله. لقوله ومالية لا أعبد الذي فطرني ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة بقوله أتخذ من دونه آلهة وإذا هنا ظرف تدل على الحال وإذا ظرف تدل على المستقبل وإذ ظرف تدل على الماضي فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن إذن للحال وإذا للمستقبل وإذ للماضي وتأتي لغير ذلك إذ كما كما تأتي للتعليل مثلا إني إذن لا في ضلال مبين ألم هنا للتوكيد فالجملة مؤكدة بمؤكدين. يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لا في ضلال مبين قال المؤلف بين. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة في الصواب. ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه. وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة فقال: "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين". المغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم. والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم والمهتدون الذين انعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم ووجه كونه ضلالا مبينا اي اتخاذ الهه من دون الله انه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا الواجب شرعا ان لا نتخذ اله مع الله كما جاءت فيه جميع الرسل والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره وهو الذي بيده النفع والضرر فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر إني آمنت بربكم فاسمعوه أعلن رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل وقال آمنت بربكم وهناك قال وما لي لا أعبد الذي فطرا إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع إني آمنت بربكم والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وهنا صرح به في قوله امنت بربكم فإثبات الربوبيه اثبات للوجود والثالث الايمان بوحدانيه بألوهيته والرابع الايمان بأسمائه وصفاته اي انه متفرد بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وقوله امنت مر علينا كثيرا ان الايمان في اللغه التصديق عند كثير من من المفسرين الذين يفسرون الايمان وقيل ان معناه ان معناه الاقرار والاعتراف فهو فهو اخص من التصديق قال فاسمعوا ألف هذه عاطفه على قوله امنت بربكم او على الجمله كلها وقول اسمعون اي اسمعوا قولي وهذا اعلان منه رحمه الله بايمانه مراغمه لقومه واقامه للحجه عليه ولهذا لما اعلن هذا الاعلان قتلوه ولهذا قال المؤلف فرجموه فمات قيل له عند موته ادخل الجنه وقيل دخلها حيا لما اعلن هذا الاعلان وراغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه والظاهر والله اعلم انهم توعدوه حينئذ رجموه فقتلوه فقيل له بعد موته ادخل الجنه الامر هنا للتكريم والجنه هي الدار التي اعدها الله سبحانه وتعالى لاوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب قال يا ليت قومي يعلمون لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه. يعني يا. وليست حرف نداء، لأنها دخلت على حرف. ويا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم. فإذا دخلت على ما لا تصح دخوله عليه، فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم ان من علاماته ايش؟ الندى دخول يا عليه فاذا دخلت يا الندى على غير اسم فانها للتنبيه سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون او دخلت على فعل واكثر ما تعالى على فعل الامر فانها تكون للتنبيه ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب السياق فمثل هذه هذه الآية نقدره فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لربي فصار في إعرابها وجهان أحدهما أنها للتنبيه والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقضي السياق وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لرب لي ليت هنا للتمني ولعل للترجي والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر والترجي يكون فيما يقرب حصوله, يقرب حصوله. وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل وما امتنع ليتا وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون يعلمون ما حصل له ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي الباء هنا متعلقة بما يعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وما مسترية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر قال بغفرانه، وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد. نعم خالد. المحامل ما عشرة إذا رمت عدها، صاحر على بيت سليم من الشعر ستفهم شرف الوصي فعجب بنفها بكف من ألف يزيل تعظيم مفده. تعظيم مصر. تمام. صار معانيها عشرة ستفهم يعني الاستفهام شرط الوصل فاعجب تعجبيه لنكرها نكره بكف كافه ونفي نافيه زيد زائده تعظيم للتعظيم مصدر مستر مستريه فهنا هي من القسم أو الأخير أو المعنى الأخير مصدرية وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر يحول إلى مصدر وقول بما غفر لي ربي تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان أحدهما الستر لأنه يستر الرأس والثاني الوقاية لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام وليست المغفرة بما فقط ثم قال بما غفر لي ربي فأضاف الربوبية إليه وهي من الربوبية الخاصة لأن الربوبية نوعا ربوبية عامة وربوبية خاصة الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته والخاصة هي التي يكون فيها عناية عناية بهذا المربوب كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالأولى عامة والثانية خاصة ويقابل ذلك العبودية فإنها عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا والخاصة كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون والخاصة فيها أخص وهي عبودية الله تعالى للرسل في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قال بما غفر لي ربي هنا ربوية خاصة ولا لا خاصة وجعلني من المكرمين <تصفيق> نعم جعلني من المكرمين لدخوله الجنة لأن دخول الجنة إكرام للإنسان إكرام من قبل الله وإكرام من قِبَل الملائكة. فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فينا نعم عقب الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة. إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. إكرام من جهة بعضهم لبعض. فانهم اخوان على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل ومثل هذا لا بد ان يكون فيه اكرام من بعضهم لبعض فاهل الجنه مكرمون ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص فانه مكرم بدخول الجنه قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ختم هذه الصفات بقوله أولئك في جنات مكرمون ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين نأخذ فوائد هذه الآيات لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية طيب قال الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة لقوله إني إذا لفي ضلال مبين ومنها أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر لأنه يخاطب من يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة ويقول اني ان اتخذت الهه اما الله لفي ضلال مبين ولهذا اكد الجمله بكم بمؤكدين ان واللام وربما يؤخذ من الايه الكريمه ان كل من ضل عن الحق او كل من خالف الحق اصابه من الضلال بقدر ما اصاب بقدر ما خالف الحق لقوله لا في ضلال مبين فيفيد ان الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا ومن فوائد الآ... الايه الكريمه كمال نصح هذا الرجل لانه قرر وحدانيه الله عز وجل في عده امور منها ما سبق في قوله وما لي لا اعبد الذي فطرني ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين وهكذا ينبغي للداعي الى الله عز وجل اذا دعا الى الحق ان يذكر ما في ما في لزومه من الفضائل وان يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء حتى يجمع بين الترغيب والترهيب ومن فوائد الايه الكريمه ان عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين ان من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح لانه اصاب الفطره واصاب ما جاءت به الرسل ثم قال اني امنت بربكم فاسمعون يستفاد من هذه الايه فضيله هذا الرجل باعلانه الايمان بالله عز وجل وكل انسان يؤمن يعلن ايمانه بالله فان ذلك له مزيه وفضيله قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اعلم بانه من المسلمين ولم يخف احدا سوى الله ومنها قوه شخصيه هذا الرجل حيث اعلن امام هؤلاء القوم انه امن وامن بربه الذي يستلزم ان يكونوا مخلصين له في العباده اذا كان ربا لهم. كانه اقام الحجه عليهم بذلك. فاذا كان الله ربكم فالواجب ان توحدوه ولا تتخذوا معه الهه وهذا يدل على قوه شخصيته. زد على ذلك انه تحداهم فقال فاسمعون فانا لا ابالي منكم لا أبالي بكم اسمعوا اني آمنت بربكم الذي يجب ان توحدوه لانه رب لانه رب ومن فوائد الآيات الكريمه بيان ربوبيه الله تعالى العامه حيث قال بربكم مع كونه مشتكين كفارا وهذا من الربوبيه العامه ثم قال قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يستفار من هذه الآيات الكريمة إثبات نعيم القبر لقوله قيل ادخل الجنة ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة توفاهم الملائكه طيبين طيبين هذه حال من الهاء يقولون حال من الملائكه يعني حال كون الملائكه يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنه في استفادوا منه من هذه الايه اثبات نعيم القبر فيها آية اخرى يا حجاج ما هي اثبات نعيم القبر من هذا أمر القران من الف لام م ذلك الكتاب الى بل الفاتحة الفاتح الى قل اعذب بالناس نعم ما هذا نعم ليس مفهوم خالص لا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون الى قوله فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. فهنا قال لا فلولا اذا بلغت حين الموت ثم قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. ومنها هذه الايه قيل ادخل الجنه. لان هذا ما لا قيل ادخل الجنه ولم ولم تقم الساعه الان. فهو دليل على ان الميت يعد ينعم في قبره كانما دخل الجنه لانه يلبس من الجنه ويفرش من الجنه ويفتح له باب الى الجنه وياتيه من روحها ونعيمها فكانه دخله ها, عشو. ما عشو. ها؟ عشو. يعني ما يروج لأ, لا 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 لان لا فما ينقال المغربي حين حين تبلغ روح الحكوم نعم الان يعني طيب قيل ادخل الجنة قال يا لتا قوم يلم طيب في اثبات نعيم ايش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع ان الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة طيب ومن فوائدها ان هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته ما في حياته دعا قومه الى توحيد الله عز وجل كما مر علينا وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا حتى بعد موته يكون ناصحا فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والإعداد بمعنى التهيئة والنصوص في هذا كثيرة وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف طيب وهل تبقى الجنة أبداً الجواب نعم وهذا متفق عليه بين أهل السنة النار موجودة الآن. وهو متفق عليه أيضاً بين أهل السنة وهل تفنى الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى لأن الآيات صريحه في ذلك فقد ذكر الله تعالى تعبيد الخلود فيها في ثلاث ايات من كتابه ما هي عبد الوهاب تعبيد الخلود في النار ذكره الله في ثلاث ايات من القران نعم في صلاه الاحزاب النساء والاحزاب والجن طيب في سورة النساء فهد ما تذكرها نعم طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم ولا لهم طريقه الا طريقه جهنم خالدين فيها ابدا عم. في سوره الاحزاب من لا فيه. لا عم. هذه في الفقره ولا هي ان الله يعلم الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون ولي ولا نصيرا <تصفيق> الايه الثالثه في سورة الجن خالد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها نعم لا ما يدلعها يعني ما داموا فيها نعم طيب المهم التصريح بالتأبيد ومع ذلك مع التصريح بالتابيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى ولكن هذا القول لا شك مهما مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام فيتفرع على هذه الفائده ان الايمان سبب للمغفره وسبب لاكرام الله تعالى للعبد ومن فوائدها انه لا يتم النعيم الا بزوال المكروه ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي ومنها ايضا ما اشار اليه بعض الادباء ان التخليه قبل التحلية كيف هذا؟ لقولي بما غفر لي ربي وهذا تحلية وإزالة وجعلني من المكرمين هذا تحلية ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي لو ألبسها الحلي وهي غير نظيفة <تصفيق> نعم ما يليق ولا ولا تجد في فيها هنا طيب إذن يسفر منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة ويدل لهذه القاعدة التتبع فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم طيب يقول بما غفر لي ربي ومن فوائد أيضا إثبات الربوبية الخاصة لقوله ربي فهذه من الربويه الخاصه ومن فوائدها ان الاكرام اكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل بل هناك عالم يكرمهم الله لقوله وجعلني من المكرمين ففيه حث على ان على ان يفعل الانسان كفعله لينال ما ناله ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني بل قال وجعلني من المكرمين ليبين أن الإكرام ليس خاصا به بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله ثم قال تعالى وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وما انزلنا ما نافية وقول على قوم قال المؤلف اي حبيب بناء على ان اسمه حبيب وقد سبق ان اسمه لا يهم المهم القصه على قومه من بعده اي من بعد ان هلك ومات على ايديهم من جند من السماء من هذه زائدة لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونه لو قال وما أنزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام وقوله من جند من السماء أي ملائكة وهو فإن الملائكة جنود الله عز وجل قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فالجند الملائكة لكن قال لاهلاكهم وما كنا منزلين ملائكه لاهلاك احد فلم تنزل ملائكه لاهلاك احد وقيل ما كنا منزلين لاهلاك هؤلاء لانهم اقل واحقر من ان يبعث الله ملائكه من السماء تهلكهم وهذا هو الاقرب فيكون النفي هنا خاصا بمن بهؤلاء القوم لأن الله أنزل ملائكة في بدر وأنزل ملائكة في غزوة حنين فأنزل الله تعالى الجنود وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو وقال بعض العلماء وما أنزلنا على قومه من جند من السماء أي من وحي ورسل لأن الوحي تنزل به الملائكة لكن ما لم عليه المؤلف أصح بدليل ما يأتي فيما بعد. شهر. الله أعلم نعم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة إن قال المؤلف معنى ما وعلى هذا وعلى هذا فهي نافية. إن هنا نافية. وينبغي ان نستحضر معاني إن تاتي نافيه كما هنا مش بعد وشرطيه كما كما لو قلت ان قام زيد قام هذا اثنين ومخففه من الثقيله مثل وان مالك كانت كرام المعادن بعد؟ لا ما تسأل إن ما تسأل ها؟ لا هذيك أن وتأتي زائدة كقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف فتأتي على أربعة أوجه نافية وشرطية ومخففة من الثقيلة وزائدة نعم وإذا أتت بعدها إلا فهي نافية إذا أتت بعدها إلا فهي نافية وقد تكون نافية بدون إلا كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم لكن القاعدة انه اذا اتت بعدها الا فهي نافيه ولا يلزم الا تاتي نافيه الا مع الا لا ليس بلازم قد تاتي نافيه بدون بدون الا كقوله ان عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندك، طيب قال الله تعالى ان كانت قال المفسر عقوبتهم يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم إلا صيحة واحدة صاحبهم جبريل فإذا هم خامدون يعني ما احتاجوا إلى عناء وإلى جند ما هي إلا صيحة ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح والمؤلف قال إنه جبريل ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل لأن الواجب علينا أن نبهم ما أفهمه الله إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح. ولم يرد تعيين هذا بدليل صحيح وعلى هذا فنقول صيح بهم ولا نجزم من هذا الصائح. المهم أنها صيحة واحدة. صيح بهم فهلكوا عن آخرهم ولهذا قال فإذا هم خامدون. إذا هنا فجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة ولهذا سميت فجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا من حين أنصح بهم خمدوا عن آخرهم قال قال الله عز وجل أنا أرجو ألا يتكرر منكم هذا كل واحد يصلح حقه قبل جل المدرس طيب أقول فإذا هم خامدون فإذا هم ساكتون ميتون وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول قال الله تعالى يا حسرة على العباد هؤلاء ونحهم ممن كذبوا ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي أي الحسرة شدة التألم شدة التألم والندم يسمى حصرة ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري قولوا يا حصرة على العباد الحصرة هي شدة الندم والتألم والتحس والحزن على ما مضى. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أين دامات وآلام وما هم بخارجين من النار وقول يا حسرة على العباد حسرة على العباد ممن قيل إن القائل هم المكذبون وانهم تحسروا على انفسهم وقالوا يا حسره العباد ثم بينوا السبب كما سياتي وقيل ان الحسره من اتباع الرسل يعني من هذا الرجل ونحوه يقول لا يتحسر على هؤلاء العباد وقيل ان التحسر من الله عز وجل ولكن ليس معناه انه يتصف به بل المعنى أنه يبين حصة العباد على أنفسهم حصة العباد على أنفسهم فيقول يا حصة واقعة على العباد واقعة عليهم فتكون على قريبة من معنى من يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد الم...